0: VM-bänken, avsnitt 11, omgång 3. Välkomna!
1: Yes, och likt Argentina som de Ja! hela uppställningen i Ja! i Ja! 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 så har vi switchat ordningen lite här också för att vi har inte med oss den vanliga truppen vi brukar med oss utan vi har eh, en lite annorlunda trupp vi har ju som vanligt Mustafa att den trogna eh, lojala Mustafa som alltid är här, mm. och jag som också alltid är här. men eh, Dini och Abbas kunde tyvärr inte vara med idag så vi har slängt in en eh, ny mittback i den här eh, Exakt. och vi har med oss Anis du yes. kan berätta lite om du själv Anis
2: yes. namnet är Anis, eh, 23 år är ett stort fotbollsfan har kollat fotboll i stort sett hela mitt liv. spelar själv fotboll i Sona FC också. Ett lag i Sona. Ja, mm. vi, vi är ett skönt gäng. Sona
1: okay. ja, FC det är ju ett lag som vi har tagit upp tidigare här i podden. och det är ju Man kan säga att det är nästan vår systerförening, Sona FC. Så mycket vi har kontakt. Ledningarna har kontakt och vi har kontakt. Så att eh, du kan berätta lite om sån FC. Vilken division spelar ni nu?
2: Yes, vi spelar division 5. Mm. Eh, vi startade igen för två år sedan efter att det var nedlagt. Mm. Och då började vi om i sjuan. Och då hette det Blue Hill va? När,
1: innan eh, det nedlagt. Nej Blue Hill var ett annat lag. Det ett annat lag,
2: det ett annat lag. Okay. Men det finns det, alltså kontakten har alltid funnits Aha. mellan dem. Men vi startade i sjuan och så gick vi upp eh, direkt första året. Och mm. så gick vi upp från sexan också direkt. Så nu är vi i femman.
1: Och det här året, hur ser det ut då?
2: Det här året, eh, det ser bra ut. Det var inte... I början var det lite sådär, Det gick lite hackigt. Och sen, sen så rullade det på på slutet. Så nu avslutar vi vår vårsäsongen som ett då. Mm. Så att nu går det bra. Jag, jag tror att vi går upp till fyra.
1: Okej, okay. och nu har ni uppehåll eller?
2: Nu har vi uppehåll, sommaruppehållet det här. Så att, med. Det är skönt. Ja. Jag till, är själv... med. hur länge har ni uppehåll? Vi har till augusti. Början augusti, av augusti har vi okay. uppehållet till. Ja. Så då handlar det om att försöka... Hålla sig så Skadefri. bra form som möjligt och så alltså bra form ja. det där. Så alltså att man håller igång lite också.
1: Helt rätt, helt rätt. Men eh, ja, i alla fall då har ni lärt känna Anis lite då. Eh, vi kan hoppa rakt in i omgång tre. Yes, och, eh, I omgång tre så har vi ju redan gått igenom eh, grupp A och grupp B där eh, Portugal och Spanien gick vidare. Och i grupp B, vilka var det Mustafa? Eller grupp A var det, kanske tänkte på. Ryssland och Uruguay var det va? Ja. Yes, då blev det alltså Spanien och eh, Ryssland och Uruguay och Portugal.
0: Som ska mötas.
1: Ja, vet, och eh, nu så har vi ju gått vidare till eh, grupp C där vi hade Australien, Peru, Danmark och Frankrike. Och eh, Australien lyckades ju inte knipa den sista andra platsen där. Som eh, då Danmark tog sista nationen.
3: Mm,
0: de hade ju lyckats med det om de hade vunnit. Men de åkte ju på en förlust mot eh, Jumbo Peru. Mm. Som eh, ja, hamnade ändå före Australien. Eftersom de tog tre poäng mot eh, Australien. Mm. Men eh, ja, inte en match som man såg fram emot dem, om jag ska vara ärlig. Såg du någon av matchen, Anis? Uh,
2: yes. Jag såg lite av Peru och Australien. Det var ingen många alltså, hejder, det, inte? Var, det var ingen hejda match. <laughs> ja. Men uh, många trodde faktiskt på att Australien skulle kunna vinna den. Ja. Vilket de kanske borde göra också. Men uh, det ville sig inte. och uh, De kom sist. De
1: hade ju ändå ganska. Jag vet inte om Frankrike var dåliga eller Australien var bra i första matchen. Så det, alltså de hade ju ändå ett okej okay lag. Precis. Eller? Alltså
2: i första omgången då när de mötte Frankrike, uh -huh. de var ganska bra. Uh -huh. De ställde till det för Frankrike. Frankrike hade jättesvårt att komma förbi deras försvar. Uh, sen så förväntade man sig också att Frankrike skulle vinna den till slut. Men att uh -huh. man trodde verkligen att de skulle kunna knippa andra platsen. Så att det blev ett litet fiasko om man kan kalla det. Så.
1: Och Peru är fiasko. ändå in, det är inte som att de har haft dåliga matcher. De förlorade ju 1-0 i båda matcherna innan. Så att det var inte som att det var... Alltså liksom 5-6-0 varje mars som de med. Det var inte ett dåligt lag om vi ser så.
2: Precis. De är alltså. De är det är inget okay. suplag. Ja. De är okej. Okay. Ja. De, de är inte mer. Men om säger så här, jag ska var det överraskande
1: hur den här gruppen slutade med Frankrike som ett och Danmark som två.
2: Alltså Frankrike, absolut ingen överraskning. De har inte spelat bra. Det kan nog alla hålla med om. Men eh, Danmark, det är, ett, det är också ett bra lag. De har spelat ganska bra också. Så att, det är inget. Alltså det är ingen chock hur det slutar med gruppen. Mm. Men man trodde lite mer på Australien.
0: Okej.
1: Okay. Vad uh, säger du Mustafa?
0: Jag håller med. Alltså jag tycker likt många andra storlag som vi har sett tidigare VM. Spanien, Portugal och Frankrike har inte varit övertygande. Men de gör det som är nödvändigt att ta sig vidare. Däremot, jag tycker alltså Peru hade haft en stor chans att gå vidare om de hade vunnit första matchen. Det var matcher där jag tycker de var bättre än Danmark. De missade straff. Men Danmark spelar ju smart klart. De tog ledningen och höll den hela matchen. Och sen är det svårt när du möter Frankrike i andra matchen. För förlorar du två matcher då är det helt omöjligt att gå vidare från gruppen. Så det var där chansen försvann i första matchen mot Danmark. Sen tycker jag Australien. De gjorde det bra och kunde ha gått vidare men de sumpade det i slutet mot Peru. Jag tycker den här tränaren, Bert van Marvik från gamla Holland och tränaren mm. alltså många ser att Australien spelade bra men jag tycker det är han som borde få liksom ja, credit för det han har gjort. Han och hans assisterande van Bommel har byggt det här Australien och fått dem spela så här bra. Mm. Så det var bara synd att man inte fick se lite mer av dem som de visade de tidigare matcherna.
1: Och eh, vinnarna i grupp C som eh, då blev Frankrike och eh, Danmark kommer ju få möta vinnarna i grupp D. Och eh, vi kan ju gå igenom liksom hur, hur det såg ut den sista omgången där också. Vi hade ju ett pressat Argentina som var tvungna att hoppas på hjälp från Kroatien samtidigt som de själva var tvungna att vinna mm. mot, eh, mot Nigeria. Och eh, det var ju ett Island som eh, ja, de, alltså, de höll de ut ett tag. Det var ju i 53 minuten de fick ett mål. Ett, eh, Kroatien som vi kan lägga till också så vilade många spelare. Mm. Mm. Många viktiga spelare i det laget. Och eh, ja och sen eh, så löste ju Argentina på egen hand också med eh, deras vinst då, som också blev 1-2 då mot mm. eh, Nigeria. Ska, vi kan ju börja med Kroatien-Island eh, tänkte jag då, innan vi går in på den heta matchen.
2: Uh, alltså Kroatien-Island-matchen is, uh, det var en sådär alltså en så match. Mm. De, uh, Kroatien behövde inte göra så mycket. Uh, varken vinst eller förlust skulle skada dem. Mm. Uh, för Island var, det, var de tvungna att vinna ifall de skulle vilja hota. Uh, men uh, Kroatien bänkade ju jättemånga spelare. Mm. Uh, de tog inte matchen jätteseriöst. Island mm. tog ju ledningen också i matchen. Mm. Så att uh, de hoppades verkligen på, på något. Men uh, det var mer för att uh, den matchen spelades för att kunna titta på så att man kunde kolla på Nigeria-Argentina-matchen.
1: Men alltså, tror du att eh, jag tänker för att alltså, tror Kroatien tror de brydde sig om matchen överhuvudtaget? De var ju redan grupp ett. Så att jag tänker det här, alltså, tror de brydde sig om Argentina gick vidare eller inte? Jag tänker taktiskt att, att man kanske vill sluta ett sånt lag bättre tidigt. Laget, ja. Ja, men sluta ett lag tidigt i turneringen. Alltså, så man kanske får möta igen.
2: Jag tror, inte, alltså jag tror det finns någonstans i baktanken men jag tror inte att det är något de spelade för att Argentina ska åka ur. Jag tror bara helst att de vill vila. De vill inte alltså ha risken att spelare, viktiga spelare skadas. Mm. Och sen vill de självklart göra en bra match också. Mm. Så jag tror inte att det var huvudgrejen med den matchen för Kroatien.
1: nej Och eh, ja. Men Om vi går vidare till Nigeria-Island. Eller förlåt, Nigeria-Argentina. Det var ju också en match där det var mycket känslor, mycket heta grejer som hände innan matchen. Mm. Det, var bland annat, eh, det var bland annat tal om eh, myteri, att man försökte man försökte kasta ut deras tränare och Messi och grabbarna tog över. Och det kom ut, även ut ett, under matchen det kom ut ett videoklipp där tränaren frågar Messi, kan jag ta in Agüero? Är det liksom, okej? Och han ger honom en nick. Ja, honom. Så ah, att si. eh, det var ju ett lag som var pressat att vinna med Messi som eh, alltså, hade ganska mycket på spel också för sin egen karriär. För att alltså hans efterspel, liksom, man ska se om han var dess bästa spelare eller inte. Det är mycket sånt där snack också, mycket press på hans axlar.
0: Alltså jag tycker helt ärligt, om Messi verkligen har en sån stor påverkan i landslaget som han har vi säger i klubblaget. När det kommer till uttag av truppen och vilka som ska starta så mm. tycker jag han får fan ta ansvaret och bära kritiken när de väl förlorar.
1: Mm. Och så tog han ansvaret att göra sitt första mål första i matchen där.
0: Och första målet i VM mm. hittills. Så vad jag vilket, vilket säga mål? ändå, jag, jag tror inte så mycket på det där skitsnacket när det kommer tränare och så. Jag, jag, jag tror att, att tränaren, den där just tränaren Sampali mm. han är ändå en tränare med stor karaktär. Han har en aura där han påverkar spelare. Jag tror bara han har varit ganska osäker med vilka spelare som han tror mest på. Det är därför han har skiftat med elvorna på alla tre matcher. Han har inte varit ganska säker på en start elva. Det är bara vissa spelare som har varit givna 100% Och sen, mm. jag tror, efter förlusten mot Kroatien då kände han att det var nödvändigt att göra stora förändringar för att få en reaktion från spelarna. Mm. Och det var helt rätt. Alltså, som jag nämnde tidigare, det de saknade var en mittfältsmotor. Någon som kan föra fram bollen från mittfält eller försvaret till anfallarna. Mm. Och det fick de i Everbanega. Han som gjorde första assisten till eh, Messi. Han Precis. kom in och gjorde den där skillnaden och sen tycker jag också det var en bra skillnad i försvaret när de satt in Rojo. Mm. Även om han är en spelare som kan göra ja, dumma tacklingar, tag kort, så är han ändå en försvarare av bra kvalitet.
1: Ja, det var ju ett Nigeria som var pressat att eh, i alla fall kryssa eller vinna. Och eh, Anis, yes. vad tycker du om Nigerias insats?
2: Alltså, Nigeria det är ett bra lag. De... Eh... De kanske skulle kunna vinna den här matchen mot Argentina. De, de spelar hyfsat bra. Stundtals under matchen så spelar de ut Argentina. De mycket möjligt, alltså mycket möjligt skulle de kunna ha en straff också. Eller två straffar. Mm. De, de är ett bra lag. Jag tyckte väldigt synd. Nu hejar jag på alla afrikanska lag, men jag tyckte väldigt synd om dem. För jag tyckte inte alls att Argentina allmänt har lyft upp till alltså sitt namn, sina spelare de har. Och jag tycker verkligen inte att de förtjänar att gå vidare. Men sen så har de ju sina spelare Som kan avgöra en match på en halv sekund mm. Om man stänger av Då avgör de den så att
3: de,
1: Du menar att det är skillnaden? Alltså?
2: Det, är, alltså det är den största skillnaden mm. De har Messi, de har Aguero, de stoppar in De har in, de har Di Maria, de har Dybala de, alltså Ibland kan det bli för mycket Ingen av de här spelarna har levt upp till något Enligt mig mm. Men de här spelarna kan också avgöra den Om du bara blinkar Så att det är synd för Nigeria. De har gjort ett hyfsat bra VM tycker jag. Mm. och ja, uh, uh, de, de kanske inte förtjänar åka ur men det gjorde
1: mm. de. Och, uh, sen så blev vi Frankrike grupp 1 och Argentina och grupp 2 i deras grupp. Så det blir ju ett möte mellan Frankrike och Argentina. Vad tror vi om den matchen?
0: Frankrike kommer vara favoriter om man utgår ifrån Argentinas prestationer i gruppen. Även om Frankrike inte har övertygat så Argentina i mina ögon och i många andra ögon inte för mig förtjänat en åttondelsfinalplats. Om du jämför hur Nigeria, prestation mot Island med Argentina eller hur, även om Nigeria förlorade mot Kroatien också. De gjorde mycket bättre matcher än vad Argentina gjorde. Och i mina ögon förtjänar de i åttondelsfinalen. Även om Argentina är ett bättre lag på papper. och mm. De har bättre spelare och namn men det spelar ingen roll. Nigeria som lag, kollektiv gjorde mycket bättre ifrån sig. Och även i matchen mot Argentina, när de var under press. De lyckades komma tillbaka från 1-0, göra 1-1 och hade många chanser att göra 2-1. Men ja, vissa saker sumpas iväg och nu, ja, man har fått höra kommentarer från till exempel Victor Moses: Att det här med teknologin var syftet skulle vara att det. Alltså rättfärdiga beslut som är felaktiga. Mm. Istället så känns det som att det endast Fast ger fördelar. Om,
1: om vi snackar om den här straffen nu som Argentina eller som Nigeria inte fick. Mm. Vad, tycker, vad tycker du om den?
0: Alltså många säger att det inte ska vara straffat att han nickade på sin egen arm. Ja. I mina ögon, alla straffar som sker, om vi pratar om just nu hans, mm. är inte medvetet. Vissa mm. sträcker ut handen, armen medvetet. Men var det, en, var det en
1: onaturlig position för honom?
0: Det kanske var en onaturlig position. Nej, jag frågar
1: dig, var det? Tycker du det?
0: Alltså nej, jag tycker att alltså när, alltså när du nickar en boll
1: ja.
0: samtidigt som när du går in i duell med en spelare ja. dina armar, du ska kunna ha kontroll över dem. Du ska liksom, och hans arm var i en position att om Igallo hade varit uppe i luften med honom i nickduellen, vilket han inte gjorde, han stannade kvar mm. hade han fått den där armbågen i ansiktet som bollen träffade på. Men han stannade kvar och bollen studsade ner till honom men den studsade i en annan riktning. Mm. Den träffade hans arm. Om du ändå nickar en boll bara för att du nickar en boll. Du ska inte kunna nicka det på din egen arm och det ska vara okej. Det spelar ingen roll om jag motståndaren nickar. Det är hans som hans i straffområdet och den skiftade riktning.
1: Ja, ah. Vi skulle behöva Abbas med oss som skulle förklara rapmetoden om du minns den. Ah, det så? Som
2: sagt, det går att, ge... att diskutera. Men, men det, det är alltså ah, För mig är det 100% straff. Det är hans där. Okay. Det, alltså, det är ingen snack om saken. Jag förstår de här situationen där, det inte är, där en motståndare skjuter bollen eller, lobbar upp eller passar upp den och att avståndet inte är så långt. Och om motståndaren gör det, då förstår jag 100%. Han har ingen chans att kunna ta bort den eller göra något om den är i en naturlig position. Men nu för mig så var armen i väldigt onaturlig position. Som du sa, han hade ingen duell han gick upp med. Jag förstår mm. om Igallo stod där. Du måste, alltså, du måste kunna använda armarna för att försöka hålla bort honom. Men nu gick han upp helt ensam. Han nickar den ner på sin arm och den styrdes åt ett annat håll. Jag tycker att det är 100% straff.
1: Ja, man kan tycka vad man vill men eh, det blev inte straff. Och jag kan hålla med. Jag skulle också kunna se att det är straff och andra hållet också att det inte är straff. Men i alla fall eh, Frankrike och Argentina. Vem går vinnande det här, Anis? Eh,
2: jag tror att Frankrike Kommer slut Argentina? För Argentina har absolut inte bevisat någonting det här VM:et. De har varit alltså underkända helt och hållet. De, mm. Alltså första matchen var de jättedåliga, andra matchen mot Kroatien var de superdåliga. Eh, tredje matchen mot Nigeria då, för mig så var de inte bra. De vann på grund av att de hade individuell, alltså bra individuell kvalitet. Mm. Det var det enda de vann på. Eh, så Frankrike, för mig går de vidare fast än Frankrike inte själva har spelat bra så tror jag ändå på något sätt att de, slur, de har lite mer och, det känns som att de har mer att ge de mm. har, mer kvalitet mer, alltså, de kanske inte, alltså, offensiv kvalitet kanske det har Argentina bättre av men det känns inte som att de är inte lika sammansvetsade nu tycker inte jag heller att Frankrike är jättesammansvetsade det är mm. många som spelar för sig själva men om nu Giroud startar som jag tror han kommer göra mot Argentina, då tror jag att han är den så här, sista biten som kan hålla ihop anfallen och alltså, linkar upp spelarna med varandra Mm. så jag tror det kan de vinna mycket på om Jiro att starta
0: Mustafa, vad är din uh, prediction? Alltså jag tror Frankrike kommer gå vidare men jag tror det kommer vara en helt öppen match alltså jag tror Argentina kommer fortsätta på samma spår som de hade mot Nigeria alltså han kommer byta ut hela elvan han kommer spela med många spelare som har varit i av bänken eh, bland annat Higuain eh, Rojo eh, sen har du också Banega Mm. mycket möjligt också att eh, Lukas Biglia kanske får starta, han har varit bänk två senaste matcherna, han mm. fick ju bara spela första matchen, så det är en öppen match jag tror allting handlar om vilken inställning de här spelarna kommer, jag tror Frankrike känner sig mer bekväma i sin sits, för de eh, ah, de har spelat mer med varandra och de har inte ändrat så mycket på elvan.
1: Men om jag frågar så här, tror ni att Frankrike hade tagit ett Kroatien hellre än ett Argentina?
0: Självklart Argentina. Jag tror Argentina, alla Argentina. För att Argentina är hur ska man säga de är, ju, de är inte hela. De känns lite splittrade i truppen bland varandra. Man Bara mm. det ryktet med tränare och spelarna bara det får du ändå känna att de här är inte liksom tillsammans. Nu, det är liksom en tränare som man pratar om som inte ens har spelarna bakom sin rygg. Mm. Och han ska ta sig hela vägen till final. Mm. Det kommer inte räcka med att han är en av världens bästa fotbollsspelare på planen. Det krävs mycket mer.
1: Okej, och så hade vi en sista eh, finalen mellan de här två, två grupperna. Det är ju Kroatien och Danmark. Vad tror vi om den?
0: <skratt> ja, den är självklart för mig. Alltså. Den är, den är Okej. jättesjälvklart. Alltså Danmark, det, jag ska tycka att Danmark är skitbra på att försvara. De mm. höll nollan mot Peru, de höll nollan mot Frankrike också. Men du kan inte sitta och försvara i en final i 90 minuter. Och Kroatien har självförtroendet på topp. Alltså för mig, Kroatien hittills är en av de bästa lagen i VM. Och ja, de kommer nog sluta.
2: Alltså, det är en självklar match på papper, och vad jag tror som kommer ske också under matchen. Sen som du sa, Danmark har väldigt bra försvar. De har, det känns som att man försvarat sig fram till en åttondel. Sen har de några spelare, som Christian Eriksen och dem som kan lukra upp försvar och sånt. Men eh, Kroatien, alltså det du sa om Argentina de är helt splittrade. Kroatien är helt sammansvettrade. Mm. De är, alltså, det är de är, som en unit. De kan spelar man, tillsammans. Kan man, kan
1: man, eh, kan man liksom argumentera för att det här är världens bästa mittfält? Alltså, i ett landslag?
2: Det går att argumentera för det. Alltså, nu Modric är Modric den enda man skulle kunna säga är världens bästa mittfält om man så tycker jag så. Ja. Rakitic kanske inte är på samma nivå. Men det är de tillsammans, det är det kanske, tillsammans mm. så är de, alltså, då, så kan de bilda det bästa paret mm. utan snack.
1: Intressant. Mm. Men eh, om vi går vidare till eh, grupp E där vi hade Brasilien, Schweiz, Serbien och Costa Rica. Och eh, utan chock så blev det ju Costa Rica som blev jumbo i den gruppen. Men det var väldigt tight mellan de tre framför dem. Eh, Serbien då och eh, Schweiz och Brasilien. Eh, I den sista matchen så var det ju så att eh, Serbien behövde vinna och eh, Schweiz behövde ta poäng också, eller hur?
0: Nej, alltså nej det behövde inte. om inte, inte, inte Serbien-Torska, torska. så var
1: det. Men eh, hur som helst så blev det ändå att eh, Brasilien vann 2-0 och Costa Rica och Schweiz kryssade 2-2. Ja. Efter ett eh, roligt självmål.
0: Jag tror första målet. I Vilken match nu? I Brasilien ah. gav de övertaget över hela gruppen. Mm. För att, eh, även om jag tror Schweiz skulle vinna. Uh, Brasilien var 9-2 mot Costa Rica så de hade bättre målskillnad inbördesmöten så var det 1-1 så jag tror där, därifrån skulle Brasilien hamna 1 hur som helst mm. för mig Serbien borde vara i 2018-finalen tycker jag jag tycker Schweiz har gjort bra ifrån sig men de har haft turen på sin sida i det här gruppspelet mm. uh, det mesta avgjordes nog när Schweiz och Serbien mötte varandra om Serbien hade lyckats spela oavgjort eller vinna så hade matchbilden i sista omgången sett helt annorlunda ut. Jag tror Serbien, alltså att de kände sig tvungna att vinna i sista matchen mot ett lag som Brasilien också. Det är nästan omöjligt uppdrag för dem. Alltså, för att Brasilien är en av favoriterna till VM. Mm. Så det är en jobbig situation. Men Schweiz alltså jag, jag känner inte övertygad. Jag vet inte hur på något sätt hur de lyckades både ta avgjort mot Brasilien och vinna Sverige. De har ju någon
1: jättebra statistik på att de inte har torskat de senaste 25 matcherna, eller torskat en av dem. Ja, så det är inte, de är ändå sjätte plats i världsrankningen också. Så jag menar, det är inte så dåligt
0: Det är inte så dåligt, inte heller på pappret. Men du tycker men att de inte är i spelet? Exakt, spelmässigt. Ah, när jag kollade okay. matchbilden hur de såg ut, ah. jag tycker att både Brasilien och Serbien förtjänade vinna över Schweiz. Mm. Och i Serbien, alltså det var mycket kontroversiella beslut som gjorde att Serbien blev frustrerade och Schweiz gjorde ett mål i sista minuten som avgjorde hela matchen. Så det var synd för Serbiens del.
1: Anis, mm. hur tycker du att Brasiliens eh, som, alltså Brasilien som ändå alltid kommer vara ett favoritgeppat lag att vinna VM hur har deras VM sett ut hittills?
2: Den har varit sådär också, det är som nästan alla stora lag de har spelat okej okay. det är mycket, inte sista minuten men det är mycket på slutet, när andra laget är slutkörda så kommer någon Coutinho, Neymar som gör någonting och sen är det avgjort, de har inte spelat bra enligt mig de har inte Neymar men de har Coutinho som för mig är deras viktigaste spelare just nu. Mm. Det är han som ger dem anfallen. De, han, det är han som styr upp för mig så är det han som styr upp anfallen också. Neymar är där. Han är med och leker med honom. Men inte som Cotinho. Men inte på Coutinhos nivå just nu. Jag vet att Neymar är huvudpersonen för dem. Det är han som ska mm. avgöra. Det är han som bär mest på axlarna. Mm. Men Coutinho har fört dem så här långt enligt mig.
1: Okay. Och tycker du det här, det här var rättvist alltså, att Brasilien och Schweiz går vidare?
2: ja jag vet inte. Uh, Serbien, jag gillar dem också jättemycket. Jag tyckte för mig var de skitbra under matchen mot Brasilien, mm. stundtals. De pressade ner dem jättelågt, de kom förbi dem flera gånger mm. och de kanske skulle kunna ha kryssat eller vunnit. För när det stod 1-0 till Brasilien, det var då de verkligen pumpade på. Så att de skulle kunna ta in från Brasilien. Sen är inte jag jätteschockad över att de åkt ut, men de skulle kunna göra det också. För de hade sina chanser.
1: Mm. Och eh, de, här sista de här två sista matcherna där allting avgjordes, men som hamnade vart mm. De var ju för oss som eh, har koll på ett visst lag i grupp F mm. Och vi kan hoppa dit direkt egentligen innan vi snackar om 800-finalerna Så ska vi snacka om de sista matcherna i grupp F Där vi hade Sydkorea, Tyskland och Mexiko, Sverige mm. eh, Ett Sverige som var piskat att vinna Med tanke på att man antog att Tyskland inte skulle torska och äh, ja, det är Tyskland som har piskat och vinnat överhuvudtaget?
0: De var ju tunga. Kör, ja. kör du, måste jag säga. Så jag måste säga, det här var nog Sveriges bästa match under 2000-talet. Bättre än när de spelade oavgjort mot Italien när Zlatan klackade in den. Bättre mot England när de spelade 2-2 under. Jag tror det var VM eller EM förut. Alltså, jag har aldrig sett Sverige gå framåt på det sättet Så som du de gjorde mot Mexiko.
1: Då? Vad var det som har stack ut till det för dig för
0: alltså, Till att börja med de var i ett pressat läge där de måste vinna. och De mötte motståndare som har både vunnit mot Sydkorea och världsmästarna Tyskland som Sverige förlorade mot. Så det var inget dåligt Mexiko. Det här var ett Mexiko som har kommit in till VM med stort självförtroende och gjort bra ifrån sig. Och jag tror levt över förväntningarna som folk har. Jag tror inte folk har sig att Mexiko skulle göra så bra. Och eh, om man kollar i förhand. Jag tror alla hade nog räknat bort Sverige. Och sagt att Mexiko och Tyskland skulle gå vidare. Men eh, alltså Sverige körde över. Med, alltså första, redan från början var det farliga chanser. Alltså Sverige visade hunger. Och jag tycker det enda nackdelen med Sverige från den här matchen. Det är sista tredjedelen. De är ineffektiva framför mål. Alltså de skulle kunna ut så många fler mål i första halvlek. Mm. Men det slutade, vara var 0-0 första halvlek. Mm. Och alla tre mål gjorde i andra halvlek. Mm. Mm. Så det, är det, 0 -0. det är det enda nackdelen jag ser med dem. Men annars, det där självförtroende det där pressen de har, att de vågar också rulla bollen när de har bollen. Inte bara skjuter långbollar som det gamla gammaldags Sverige har gjort. Alltid kör det här klassiska engelska sättet bara tjongar upp och Mm. Förvänta sig att Ola Toivonen och Marcus Berg ska nicka ner den. Det funkar inte längre. Jag tror de har lärt sig en läxa och mycket kredit ska gå till faktiskt Janne. Mm. Mm. Janne han har tagit det här Sverige till en ny nivå.
1: Nu, är det hans spel eller är det hans uttagningar eller vad tänker du på? Eller alltså
0: uttagningarna. Jag själv kritiserade till exempel att i Augustinson var start i början. Mm, Viktor Klaassen för den delen också. Exakt. Jag, delen jag tycker liksom, jag såg mer potential i en spelare som Martin Olsson på mm. Vänsterbanken. Men han har bevisat mm. att de här spelarna Precis. är bra, tillräckligt bra och kommer ha en större roll i framtiden också för Sverige. Och sen har Albin Ekdahl fått förtroendet igen efter att han var petad förut. Och jag tycker han har gjort riktigt bra i att Sebastian Larsson som var en ytterspelare förut han har tagit in honom i mitten nu och mm. spelat in i mitt där det där är många förändringar han har gjort i det här laget
1: eh, Anis yes. var det ett Sverige som var bara extremt bra eller var det ett Mexiko som underpresterade
2: eh, jag tror man mixade båda två eh, Sverige var riktigt taggade man såg det från minut ett man visste att det här skulle jag visste inte att det skulle sluta som det gjorde men man visste att det skulle bli en bra match Eh, Mexiko som alla vet så är ett väldigt bra kontringslag. Sverige är inte mest kända för att rulla boll spela ut tillbaka, fram och tillbaka men eh, så den matchen passade lite halvt för Sverige eftersom att Mexiko, de är inte deras främsta grej är inte att rulla utanför boxen och skjuta in den utan de ska gå på fart, de kommer gå på kanterna in snett in så gör de mål. så det passar bra för Sverige att möta dem men sen måste jag säga att jag måste ge min respekt för landslaget. Jag har aldrig gillat de jättemycket, jag har aldrig varit en stort fan men det här, det här resultatet måste man respektera sättet de spelar den här matchen på kriget de hade i sig eh, första halvlek såg det riktigt bra ut andra halvlek såg det ungefär likadant ut bara att de satte sina chanser nu de, eh, de gav allt de hade eh, och det, alltså det, det, det gick långt för dem Så.
1: Hur viktig är alltså, eh, lagkaptenen Granqvist för det här laget undrar jag också?
2: Han är, alltså jag tror han är ganska viktig. Många vill, en del vill spela ner det, en del spelar för mycket på det. Uh, men jag tror att han är ganska viktig för dem. Han, uh, jag tror att han är den där energin de behöver. För att stundtals under matcher, så som mot uh, Sydkorea var det? Mm. och mot uh, Mexiko också, där han driver på, man ser att han alltså, drar upp bollen från backlinjen. Jag tror den där, mm. det där ger folket energi energilaget. Mm. Jag tror de känner av att alltså, de förstår vikten av matchen, de förstår vikten av hur vi ska spela, de förstår vikt, alltså de får den energin i sig och jag tror det ger dem mycket och sen så är han säkert en riktigt bra kapten, han pratar säkert bra med dem, han ger, alltså ger dem han säger rätt saker till dem, så att jag tror att han är ganska viktig och sen får man inte glömma mot Italien också hur han offrade sig för att de skulle kunna komma till VM så att eh, jag tror han är en stor del av energin Sverige har i sig
1: mm. Och så hade vi ett eh, Tyskland som eh, också var tvungna att vinna för att eh, egentligen ta första platsen i gruppen men han var det sist.
0: Alltså, Vad
1: säger vi om deras VM?
0: Det är, det är skandal. Det finns inget mer att lägga till. Alltså, de är för detta VM-mästarna. De har inget dåligt lag på papper. Alltså, det är ingenting man kan klaga på. Alltså, nu skulle jag inte säga att man kan lägga hela skulden på tränaren. Men jag tycker för att jag såg också att. Tyskland hade några få chanser där de ska kunna göra mål men största ansvaret kommer att hamna på honom för att han har tagit ut den här truppen. Han har haft många spelare att välja mellan och den största är nog Leroy Sané som blev petad och har varit en av Tysklands bästa spelare i klubblagssäsongen. Och, eh, bortsett från det så gjorde han många förändringar till exempel i matchen mot Sverige så såg jag att Gundogan kom in för en eh, skadad eh, Sebastian Rudy mm. och eh, han hade startat med Rudiger som jag tycker gjorde en bra match mot Sverige, även fast de släppte in ett mål de vände eh, jag skulle inte gjort de där förändringarna som han gjorde jag förstod mig inte på hans beslut jag förstår att Hummels kom in för att Jerome Bateng var avstängd Mm. Men jag tycker att spelare som Rudiger, som gjorde det bra, jag tycker Gundogan, som är en riktig kvalitetsspelare i mitt mittfettet och eh, passar perfekt ihop med Toni Kroos, då han är likt eh, modrig speltyp som de är i Real Madrid. Jag tycker de här spelarna borde spelat från start och eh, han satte Thomas Müller på bänken som även om inte han har levt upp förväntningarna, han har alltid varit en spelare man har förtroende för. Man vet att när man väl behöver honom så kommer han vara där. För landslaget och klubblag. Och han har det där att kämpa glöden. Han ger aldrig upp. Uh -huh. Och det saknades i det där Tyskland. Det var livlöst. Alltså jag såg ingenting. För mig kändes det som att det var mätta egentligen.
1: Jag men, det ja, men, inte var, men det var ändå mycket nya spelare alltså som om du, är
0: mätt, alltså du uh -huh. Det handlar inte om att du ska vinna VM. Men du ska åtminstone ta dig vidare från den där gruppen. Mm. Alltså det är Sydkorea vi pratar om. Du ska inte möta ett topplag här. Mm. Åtminstone om du kollar på till exempel låt oss säga Sverige nu. Sveriges nivå jämfört med Mexiko de hade mycket större press än vad Tyskland hade. Men mm. Tyskland det kändes som att de firade i förväg när de vann Sverige. Det är deras eget fel. Alltså. De har ingen annan att skylla på. Mm.
1: Och eh, efter slutsignalen så såg vi ju mellan Mexiko och Sverige Två lag som firade lika mycket nästan. Fast det ena laget torkade med 3-0. Mm. Och eh, ja, man kan ju säga att vi duckade ändå där Ja,
0: det var skit ironiskt. Alltså. Såg ni i Mexikofansen? Mm. Sista fem minuterna. Alla fansen mm. höll telefonen ja, exakt, exakt. Alla, 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 Och man... kollade <laughs> slutresultatet av Tyskland-Sydkorea. Och sen när mm. de hörde att Sydkorea är 1-0. Alla firade. Exakt, exakt,
1: det är det jag menar. Och, och det är ju, alltså vi måste ju ändå säga att. Den vägen Sverige har fått nu jämfört med den de kunde ha fått är ju ändå, om vi ska verkligen tänka stort och hoppa stort, så är det ju en det enklare väg man har fått nu när man ändå har Schweiz istället för Brasilien och i en eventuell kvartsfinal så har man ändå antingen Colombia eller England som jag skulle ta alla dagar i veckan för Belgien och Japan som man skulle fått dem att man vinner mot Brasilien.
2: Mm. Nej, alltså Sverige, de, de fick den enklare sidan mm. och det är klart den enklare sidan mm. men sen får vi se hur det går. Ingen av lagen är superenkla heller. Nej. Men det kan, alltså de kan komma lite längre än vad de hade gjort på andra sidan. Precis,
1: det är det jag tänker. Men eh, vad tror vi om Sverige och Schweiz? Mm. Alltså är, är det det enklaste laget vi kunde fått? Förutom kanske Danmark.
0: Alltså, nackdelen jag tror är att, det, att man känner att det här var det bästa lottningen inte lottningen men mötet man kunde få. Ja. Och det, jag tror att risken finns att man underskattar mm, laget på grund av det. Att man känner att okay, vi fick inte Brasilien, vi kom undan. Mm. Nu möter vi Sage, men man ska inte underskatta Schweiz. Alltså, även om Schweiz inte har varit så bra, det här VM-mästerskapet, det verkar som att de får jobbet gjort. Och kom Precis. ihåg en sak, att Schweiz har inte förlorat en enda match, det här VM-mästerskapet. De har två år och en vinst. Och eh, det enda jag ser fördelen med det här det är att jag vet i alla fall att Schweiz släpper in en hel del mål. De släppte in mål mot alla lagen i gruppspel. Både mot eh, alltså Costa Rica, Brasilien och Serbien. Sverige släppte in bara mål mot Tyskland. Annars En, en har helt seriös fråga.
1: Har Sveriges VMs bästa försvar? Kollektivt.
0: Nej. Nej. Alltså, vet du vem som har VMs bästa försvar? Vilka då? Det är Uruguay som har släppt in noll mål i detta VM. Kattet svar. Och där har du ett mittbackspar av Jimenez och Diego Godin som spelar tillsammans i klubblag Atletico Madrid. <laughs> så det kan vara lösningen på det problemet. Mm. Så där ser jag utmaningen att ja, någon spräcker nollan hos Uruguay.
1: Men vad säger du Anis? Eh, Sverige eller Schweiz? Vilka går vidare?
2: Eh, jag tror den är jämbörd. Jag tror Schweiz också är glada över att de får möta Sverige. <laughs> så vi får inte vända får på inte det för mycket det, till Sveriges Nej. fördel. Eh, de har också duckat några. Så att det, det kan bli en tight match. Jag tror Sverige kan gå vidare. Men alltså det är bara underskattningen som kan vara farlig. Att de har duckat en svårare sida. Och ja, nu är vi lugna. Nu kan vi bara köra av den här matchen. Så enkelt kommer det inte vara. Men jag ser deras chans att kunna gå vidare. ja. Mm.
1: Okej, okay, ja, men det blir kul i alla fall att se. alltså jag alltså ska vara helt ärlig. När man, innan VM, det var ingen som förutte att vi skulle... En så går ur den här gruppen med lag som Mexiko, ingen, Tyskland och liksom Sydkorea. Ingen följde att Dördes Sverige skulle med nästan. VM. Ah, inte ens det heller.
0: Alltså I gruppen vi hade Holland och Frankrike. Mm. Och man tog andra plats. Mm. I playoff match man fick Italien. Italien. Tuffaste lottningen. Alla trodde att vi skulle åka ut. Och i gruppspel fick vi Mexiko och Tyskland. Alla trodde att Sverige skulle så gå ut.
1: Liksom, varför ska det vara omöjligt? För? Man kan ju gå hela vägen. Man vet aldrig.
0: Jag tror det här kan bli Sveriges år. Alltså inte att vinna VM. <laughs> ja. men Jag tror de kan gå minst till kvartsfinalen. Jag tror starkt på det. Alltså redan nu har de
1: överpresterat. Så att, eh, vad som än händer härifrån. Det är jag, jag, en jag, är jag är för
0: mig. Det är Emil Forsberg. Ja, han har varit alltså för att han i mina ögon i början var Sveriges bästa spelare. Innan vi än började. Men han har absolut inte levt upp till 51. Jag hoppas han verkligen nu bygger vidare och bara blir bättre. För det här kan inte bli sämre för hans del.
1: Mm. Och eh, om vi går vidare till grupp G där vi hade Belgik, England, Tunisien och Panama.
0: Oh, en grupp som var redan avgjord.
1: Ja, de var väldigt avgjord i, innan eh, sista matchen. Och eh, sista matchen var ju mycket om vem som skulle vinna och vem som skulle förlora mm. på förhand. För det handlar ju liksom om eh, vilka man får i åttondesfinalerna. Och det blev i alla fall till slut att eh, Belgien vann 1-0 efter ett otroligt mål. av vad han? Mm. Och ah, eh, eh, vad tycker eh, vi om den matchen? Eller vad tycker vi om deras resa överhuvudtaget, båda gruppen, båda lagen, England och Tyskland eller förlåt, eh, England och Belgien? Open
0: match alltså. Eh, ingen det kändes inte som att någon av lagen brydde sig om att vinna i gruppen. För båda lagen ställde upp med BB lag. Det var mycket spelare som har suttit på bänken och fick chansen att visa sig i sista matchen. Så jag tror båda länderna ville vila stjärnspelare. Undvika skador och så inför åttondagsfinalerna och låta andra få chansen. Sen tror jag det var bara att Belgien hade turen med sig och liksom tog hem segeln. Alltså England satt i press på dem i början men det var Belgien som skapade de farligaste målchanserna. Så jag tycker de förtjänade vinna den matchen.
2: Mm. Mm. Som Martin sa innan matchen också, vinsten är inte huvudgrejen för dem. Att de ska spela bra. För att de, det var bara Courtois som är ordinarie som startade matchen. Bojatta han är ersättare för company som kom tillbaka just den matchen. Resten är alltså, avbytare. Så att uh, han ville bara se hur sammansvetsade de är som lag. Vilket de bevisade att de var ganska hyfsat. Sen var det bra spelare som kom in, så som Dembele som kanske borde starta för dem. Uh, Michi gjorde det helt okej okay där framme. Uh, Janosai som gjorde ett riktigt fint mål. Så att de har ett jättebrett lag också. Det är en typ en helt ny start startelva de har satt in och de kunde slå England. Så att det säger ganska mycket om dem. Sen så tror jag matchen, alltså när matchen pågick när det stod 0-0 så var båda lagen lite, de visste inte liksom ska vi göra mål, ska de göra mål, vad är bäst för oss? Man såg några situationer där, men mm. man, man, det var som att någon bara, alltså man väntade på att någon skulle göra det. Mm. Och ingen av dem gjorde det. Men till slut så gjorde Genocide Och han gjorde det lite mer för sin egen skull än för <laughs> om Belgien ska vinna eller inte. Ja. Han ville också kunna bevisa och kunna ta sig Han kunde
1: ju spela för England, eller hur? Eller det var i många lag han kunde spela för.
2: Exakt. Han hade ju chansen. Att England,
1: Belgien, Belgien. Eh, Albanien.
0: Ja, det var något tredje land. Mm. Jag kommer inte ihåg. Men eh, ja. det verkar som att han valde rätt till slut. <laughs> Jag tror det.
1: Ja. Och så hade vi ju Tunisien också som eh, gjorde en vändning mot. Eh, Panama i slutet där och kom, kom tillbaka med en 2-1 vinst. Vad tycker vi om deras VM hittills? Tunisia tänker jag på.
0: Det är inte det bästa VM men jag tycker det är alltid bra att få vinna en VM-match. Även om man åker ut för lag som Peru som vann. Saudarabien som vann sista matchen. Många av de här lagen som har åkt ut och varit klara. Sydkorea, vi såg ju hur de firade mot Tyskland. Alltså, det är ändå en prestige match. Alltså, att få vinna en VM-match är stort för sådana här länder. Så jag tror det var skönt för Tunisien att få komma iväg med en vinst. Och jag tycker det var helt välförtjänt faktiskt. De spelade riktigt bra mot Panama. De kunde lika gärna ha tagit poäng mot England också som mm. gjorde mål i 90 minuter. minuten. Precis. De har spelat väldigt bra och jag måste jag har varit imponerad av de här två speciellt nordafrikanska lag. Och det är Marocko och Tunisien som jag tycker har spelat väldigt bra där VM-mästerskapet.
2: Ja, Tunisien, de har inte chockerat, men de har gjort det bra. Som du England-matchen, så kanske de skulle komma iväg med ett kryss. Faktiskt mot Belgien också. Stundtals så pressar de dem ganska bra. De fick till och med in ett mål. Två mål. Två mål var det också. Ah, ett var på slutet. Men det där målet, eh, första målet det var ett ganska viktigt. Det gav dem mycket energi. och De lyckades pressa och komma igenom Belgien ett tag. Så att de, de har varit ganska bra faktiskt. Sen inte Panama gjorde sitt andra mål i VM tror jag. <laughs> det var de lyckliga över också. Liksom, så att, eh, man kan se att det betyder mycket för de mindre nationerna att göra mål och att komma iväg med någon poäng. Fast det är ett betydelselöst poäng.
1: Precis. Men eh, om vi går vidare till grupp H då som kommer kom att bli motståndare i åttondelsfinalerna för de här två lagen och kolla på Colombia och Japan som gick vidare och Senegal som tappade verkligen på mållinjen och eh, Polen som ja tog sympati på eller vad ska man kalla det? På ja, likt
0: de andra. Länderna som vi ja, Men precis tidigare. som de andra små länderna va? Exakt. Mm. Alltså i Polen är Finland inte är kanske... Polen är ett litet
1: land, det är det som mm. problemet.
0: Inte i samma grad, men mm. jämfört med andra europeiska länder som Frankrike, Spanien, jo. Tyskland, och Italien är de mindre. Jo,
1: jo, men ingen trodde ju det här om Polen på förhand.
0: Nej, med tanke på att deras grupp kanske inte var den svåraste. Men jag skulle ändå ha tippat Colombia som favoriterna. För att jag har sett Colombia spela tidigare både Copa America och i förra vm skapet jag tycker det är ett bra landslag oavsett deras spelare i mm. truppen på, i elvan. Det är inte ett lag som är verkligen sammanspetsat. De spelar bra med varandra och de har väldigt bra lagkemi. Och man fick verkligen se förändringar när James Rodriguez, stjärnan mm. i laget, kom tillbaka från skadan och startade i andra matchen.
1: Mm. Vi hade ju ett Senegal som var, jag tror, lika förvirrade som oss andra på slutet där när de först backade hem upp, backa hem upp. De visste mm. inte vad som skulle hända riktigt. Mm. För det här är ju det första laget som någonsin har ut ute på FIFA Fair play poäng. Mm. De hade ju samma liksom, statistik som Japan. Men de hade fler gula kort eller något sånt.
2: Alltså det är riktigt synd om jättesynt. Senegal. Det är jättesynd. De gjorde ett skitbra VM. De, de spelade bra. Alltså flera... Alltså man, man, blev, alltså man blev lite kär i dem. Liksom, att de, på, de, alltså de har sina kvalitetsspelare. Nu har jag exempelvis Niang som spelade i Milan för ett tag sedan, han, han har chockerat mig, jag visste inte att han var så här duktig han, han, han tog verkligen tag i saker de har, Manier, de har sina spelare som är etablerade så att det är ett bra lag, samtidigt att de spelar bra det är inte det, alltså, jag kan inte säga typiska afrikanska där det är bra lag, men de har inte riktigt ett mål men det här laget hade ett mål med sättet de spelar med, så att jag tycker verkligen de förtjänar att gå vidare eh, sen följde på den här fair play-grejen där det kommer till gula och röda Va, Vad
1: tycker ni om den? Tycker ni den ska gå förelottning verkligen? Eller det finns ingenting i efterlottning. Men
2: tycker ni att den verkligen
0: ska finnas med här? Alltså om du lottar, det, då är det ingen... Alltså då ingen... går du inte efter statistik. Ja, då går du inte efter då hur det bara, såhär, de från
2: sig. Mm. Så länge, alltså, om de är medvetna om det innan VM...
1: Men kan det inte bli lite fördel att du kommer in i sista matchen och du vet att okay, det kan handla om kort... Och ett lag som redan har kanske tre gula kort men vi har ett gult kort. Alltså det, man spelar, alltså förstår, men det blir ju lite taktiskt taktisk där också.
0: Uh, förstår det, jag tänker? Uh. Ja, men så det, men det
1: kan ju vara orättvist på det sättet också.
0: Alltså jag tycker det man kanske skulle kunna göra, man har ju eh, målskillnad, inbördesmöten och sen man har flest gjorda mål. Man kanske skulle kunna haft med minst insläppta mål. Mm. Så om du har spelat avgjort men spelat 0-0 och sp istället det spelat 2-2. Men jag tror inte det. Okay. För jag tror... Eh, Senegal de hade släppt in jag vet inte de kanske hade släppt in lika många mål exakt samma nej, de har, fira, de har samma alltså,
2: fyra gjorda, fyra insläppta
0: mm. men jag vet att gjorda mål går före eller efter alltså, målskillat och inbördes men jag tycker att ja, det är lite taskigt hårt men i slutändan det finns inget alltså, annat där, som är alltså, rimligt låt, att gå på om
2: är nästa, då kanske det där borde vara alltså, före det men sen så är, alltså är de medvetna inför matchen att inte ens inför matchen inför VM att det kan falla på fair play grejen Då kan man inte säga så mycket om det. Men om det kommer som en chock inför matchen att ah, vi sitter på fyra fler gula och ett mer rött mm. då kan det vara sådär. Ja.
0: Så jag, jag tycker Senegal de borde ha tagit tre poäng mot Japan. Mm. Det var där det kändes som att det var avgörande för att i sista matchen, när man möter ja, för mig det bästa laget i gruppen Colombia, då kommer det sättas under stor press. Speciellt när du vet att Colombia har förlorat första matchen och kommer göra allt för att gå för vinsten. De har bara en vinst mot Polen. Så det, de hade ledningen två gånger mot Japan och tappade det. och Då sätts de under press. Och För mig, alltså, nackdelen med lag som Senegal och Nigeria, de är inte bra på den här taktiska delen. Att, okej okay, vi behöver bara en match vi eller ja, vi har en match kvar vi behöver bara ett poäng vi spelar för kryss och vi går på kontringarna alltså lag som till exempel Uruguay och Kroatien kan jag tänka mig skulle kunna göra så men de här lagen det är så här om de börjar försvara då släpper de in alltså då, det finns ingen balans Det jag tycker istället för att satsa på det säkra våga ta risken istället för att då kommer ni ändå spela med mer självtron ni kommer våga mer men annars man för, sätter för mycket press på spelarna. och Även om de har bra... alltså Jag tycker att Senegal är en av världens bästa mittbackar i Kolevali. Jag tycker ändå det är liksom... Du måste ändå tänka liksom det här det är ett lag som du möter som alltså slog Polen med 3-0, mm. Colombia. Det är mm. inget lätt lag. Du, möter. du kan inte bara sitta och försvara mot dem. Du måste våga pressa dem. Och sätta dem i en jobbig sits, annars ger dem för mycket utrymme och till slut kommer de komma till mål. Och det gjorde de. Och då hamnar du alltså en uppförsbacke för det, och det är jobbigt att komma ifrån. Ja,
1: och eh, vi, alltså, de här matcherna spelades ju innan i den sista gruppen. De spelades ju innan eh, matcherna i Englands grupp, som mm. är grupp G. Då. Och eh, de kunde ju spela lite för resultat, Vad väljer man? Som lag. Väljer man Japan eller väljer man Colombia att möta?
2: <laughs> eller
1: är det pest och kolera?
2: <laughs> jag tror det är lite samma för, för dem. Colombia har inte heller varit super super bra. De, de är ju självklart bättre än Japan. De har bättre spelare. De spelar bättre om de som spelar på sitt sätt. Mm. Men sen så tror jag inte det är hur, alltså, viktigast för dem. Vem de möter. Du menar att det är inte är så stor skillnad? Det är alltså? inte så jättestor skillnad. Det är inte så att det är ett Frankrike som möter det eller Spanien eller så. Ja. utan det är ändå det är lite mer jämnare där. så jag tror inte att det är en jättestor faktor
1: Nej. och eh, Belgien Japan, vad tror du om den matchen då?
2: <laughs> Nej jag tror Belgien kommer att nu har jag sagt flera gånger, jag hejer Belgien under VM och jag har sagt flera gånger att de kommer köra över dem. men jag tror verkligen de kommer köra över dem här, här nu. jag tror verkligen att nu har de vilat ihop sig, alla startspelare har varit suttit i bänken mot England, nu kommer de gå ut och jag tror verkligen de kommer köra över dem Mm. Vad säger du
1: Mustafa?
0: Ja, jag tror Belgien kommer vinna alltså, utan problem om inte de liksom gör någon dumhet som gjorde i den första matchen. Om de får ett rött kort och han är så där jobbig sits. Men eh, som sagt det här vm mästerskapet har hittills visat att allt är möjligt. Länder som Polen, Tyskland har åkt ut så man vet aldrig. Man ska inte ta saker för givet. Och jag hoppas inte heller att Belgien känner sig som att de är redan i kvartsfinalen. För det är de absolut inte. Japan är inget lag man ska underskatta. De vann ändå mot Polen. Och, eller jag menar, de vann mot Colombia. Men mm. de har spelat bra även om de bara tog fyra poäng. Jag tycker alla lag som har tagit sig till i de flesta är bra lag som man inte ska underskatta. Så... Jag tror den viktigaste matchen kommer att bli England. Därför att England eh, har ett tufft motstånd i Colombia. Jag tror det där kommer att bli en genmatch. Mm. Vad
1: tror du, Anis, om eh. Colombia-Ingland?
2: Det, alltså det, jag tror det kommer att bli en riktigt grym match. Det är två bra, ganska bra spelande lag. Mm. England har ju sina kvalitetsspelare också. Vilket Colombia också har. Nu vet jag inte hur läget med James... Han gick, ut
1: han gick ut skadad, men eh, jag har inte sett någonting faktiskt.
0: Ja, mm. så alltså, jag tror det är stor grej om han missar det. Mm. För eh, Colombias del. Om han är tillbaka, mm. då är det en stor fördel för dem.
1: Alltså, han kunde han kunde gå ut för er på egen hand, så att, jag hoppas inte att det ska vara något jätteallvarligt, men man byter inte ut någon ånöden heller. Mm. Alltså, jag tror som han som kom bitmatch. in
2: till VM med en liten skada i vardagen ja. och så nu har det gått upp igen. Ja. så att, eh, alltså, Vi får se, för han, kan, han, är, han är absolut en avgörande faktor Precis. för eh, Colombia
1: som möter ett som vanligt överskattat England.
2: Mm. Men jag tror faktiskt att England kan skada dem.
1: Man vet aldrig. De skadade ju Tunisia i sista minuten. Mm. <laughs> <laughs> Nej, skämt att se då. Men eh, vinnarna i den gruppen eller den åttondagsfinalen möter ju vinnarna i Sverige och Schweiz. Mm. Så att eh, för svensk del, vilket motstånd är bäst? Om man, äh. går, om man går vidare från Schweiz då.
0: Jag skulle säga faktiskt Colombia. Därför att nu det känns som att eh, no, Sverige de verkar spela bra mot lag som Mexiko och Colombia. De är snabba kontingslagen. Men å andra sidan de har väldigt bra historia med England. De har alltid fått bra resultat mot England. Men eh, som vi själva sa tidigare det här är ett helt nytt England. Det är, där, det är inte det gamla mm. stjärnspäckade England som har bara stor namn från alla toppklubbar. Så det kanske är annorlunda. Jag skulle helst undvika England för Sveriges del. Så ja, om de ska ha chans att komma då till semifinal.
1: Det är helt sjukt alltså, att man ens kan om de här termerna. Men jag säger så här, Sverige slår Schweiz. De möter sedan Colombia som de också slår. Och på något konstigt sätt så har Kroatien lyckats slå Danmark och Spanien i deras kvartfinal sen. Och så blir det semifinal mellan Sverige och eh, Kroatien. Och där tar resan. Ta, nej, och där vinner Sverige. <laughs> <laughs> och de möter Brasilien i final, Nej, ska jag vara. Vi kommer också åka ut i den här matchen. Nej. Men skämt och eh, tydligt. Det var ja, det är omgång tre och eh, alla kvartionalerna är spikade då. Så att vi har ju Uruguay, Portugal, Frankrike, Argentina, Brasilien, Mexiko, Belgien, Japan, Spanien, Ryssland, Kroatien, Danmark, Sverige, Schweiz och Colombia, England. Så att det kommer bli väldigt intressant att se hur de här matcherna slutar och eh, vi hoppas som sagt på en enkel väg för eh, och eh, Det här skulle egentligen inte spelas in förrän vi hade åkt till Portugal. Men eh, nu så vi ju spela in det innan vi åker. Vi åker ju imorgon. Jag, och Mustafa och eh, några till om de dyker upp på friplatsen. De, <laughs> de dyker inte upp här i Men eh, vi får ju tacka Anders för den här sista minuten i hoppet. Och,
2: eh, Tack själva. Skitkul att vara här. Då. Absolut.
0: önskar lycka till till Swan FC Jag hoppas de tar sig till division 4. Yes. Och fortsätter på samma spår som kanske Dalkurd. Hela vägen till toppen.
2: Ja, jag hoppas på det. Jag vet att många flera lyssnar i Swan FC. De är också stora fan av er. Ja. Så att, eh, vi får hoppas på det bästa.
1: Det är vi absolut. Har ni någon match? Eh, förut, ni har ju uppehåll nu, har ni Svenska kuppen eller någonting?
2: Eh, nej, det har vi inte. Den börjar under höstsäsongen ah. på slutet. Jag tror efter säsongens slut. Så att vi, har ingen, vi kommer att ha några träningsmatcher mm. eh, uppehåll, innan uppehållet är över. Så att eh, det är bara att titta förbi. Mm, absolut,
1: vi kommer Eh, giv ut information om sådana fc om eh, det är något nytt som kommer ut och så vidare som sagt det är vår systerförening och vi tackar eh, Anis för att han kunde komma idag och eh, vi är väl tillbaka förhoppningsvis i Portugal och vi får med oss utrustningen men vi, vi, vi skriver det på vår lista mm. så tack för oss och peace tack.
3: give me freedom, give me fire give me reason take me high. Champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us, singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day. We all say, when I get older, I will be stronger, they'll call me freedom.